0: Je suis la docteure Jeanne Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Dans cet épisode, je reçois Maria, une maman qui a perdu son fils du cancer lorsqu'il était âgé de 5 ans. Elle nous livre un témoignage rempli de lumière, de résilience et d'émotion. Je dédie cet épisode à Thomas et aux autres enfants qui se sont envolés trop tôt, mais également aux parents et aux proches qui sont ceux qui restent et qui vivent avec cette perte. Sur une note plus personnelle, je tiens également à rendre hommage à mes grands-parents qui ont perdu trois de leurs enfants. Donc à Odette, Daniel et Manon. Je vous souhaite un bon épisode de Dose de psy, le podcast. Bonjour, Maria. Merci d'avoir accepté de faire partie de cet épisode de Dose de psy, le podcast.
1: Bonjour, merci de, de m'accueillir aujourd'hui. <rire> Je voulais commencer en te demandant
0: justement qu'est-ce qui t'avait donné envie de venir participer à un, à un épisode parce que c'est toi, en fait, qui s'est proposé pour venir raconter ton histoire. Je me demandais euh, qu'est-ce qui t'avait amené à, à
1: vouloir le faire. Euh, premièrement... Euh... Je pense que de, dans ma façon de vivre le deuil, euh, c'est ce qui m'a beaucoup aidé d'en parler. Euh, puis, euh, dans mon quotidien, j'essaie de, de, de penser à mon fils. Euh, donc, euh, ça fait partie de, de quelque chose qui, qui me ferait du bien. Mais euh, aussi en pensant aux personnes qui ont vécu cette épreuve-là ou qui devront la vivre, malheureusement, euh, je pense que ça pourrait être aidant.
0: Donc, c'est à la fois pour prendre soin de toi dans ton deuil, à la fois pour rendre hommage à ton fils Thomas, mais aussi pour euh, apporter du soutien à ceux pour qui ça pourrait être euh, porteur. Exactement. Donc, euh, mais je propose qu'on y aille de façon chronologique. Dans le, dans le cancer pédiatrique, les parents vont décrire comme la quête du diagnostic là, comme étant difficile là, parce que bon, c'est un moment où que on ne sait pas trop ce qui se passe, on est à la recherche de réponses. Comment ça s'est passé pour, pour vous de votre côté, cette, cette étape-là?
1: Euh, je t'avoue que je suis très d'accord avec ce que tu dis euh... Euh, avant de savoir qu'est-ce qui se passe pour notre enfant, euh, c'est vrai qu'on est pressé de savoir euh, c'est quoi le diagnostic pour pouvoir le traiter. Peu importe mm -hmm. c'est quoi. Euh, puis euh, nous, euh, Thomas il est, il est allé à l'hôpital à Trois-Rivières un samedi. puis euh, à Trois-Rivières ils ont comme pas réussi à trouver grand-chose, c'est que il a été transféré à Sainte-Justine. C'est seulement le mardi soir qu'il a eu son diagnostic. Pour moi, ça a été euh, euh, puis, je pense que pour son père aussi, ça a été très euh, soulagant de savoir euh, puis de commencer à euh, entamer les démarches. Parce que avant mm -hmm. ça, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on essaye de donner du confort à l'enfant, mais tu voit que ça évolue, là, son état. Donc, euh, c'est vraiment très inquiétant. C'est euh, ça, un peu dans, dans le vide, puis c'est pas le fun. <rire> mm
0: -hmm. Ben oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui s'est passé pour Thomas? C'est quoi les symptômes qui l'ont emmené euh, à l'hôpital?
1: Bien, Thomas, c'était quand même assez particulier parce que euh, c'était une de ses paupières qui était un peu jaune. Mais c'était très… Euh, euh, son père ne le remarquait pas, puis même euh, sa gardienne ne remarquait pas. Donc, moi, je, je trouvais qu'il y avait une de ses paupières qui était un peu plus jaune. Puis là, euh, je demandais euh, justement aux gens qui fréquentaient le plus Thomas, ils ne voyaient pas, fait que c'était très très doux, là, tu sais, ça ne paraissait pas beaucoup. Puis il n'y avait aucun autre symptômes. Il euh, mangeait autant, il était autant en forme, tout se passait pareil. Euh, moi, j'avais une petite inquiétude, je trouvais ça bizarre. Euh, mais qu ce qui a fait en sorte qu'on aille à l'hôpital, c'est que sa paupière, dans le fond, elle a commencé à devenir un peu mauve. Mm. Et, euh, comment ça s'est passé? C'est que plus le temps avançait, euh, est devenu comme s'il y avait un, un œil au beurre noir, au noir, qu'on dit. Ça euh, c'est ça, on aurait dit vraiment qu'on l'aurait cogné. Comment je peux décrire ça? C'est un bleu, là. Il y a des étapes. Quand tu te cognes il va sortir très foncé, puis après, il va commencer à éclaircir Mais pour Thomas, c'était à l'envers, qu ce qu'il y avait à mm -hmm. sa portière. Puis euh, ils l'ont gardé, mais il y avait rien d'autre. Ses prises de sang étaient quand même correctes. Il faisait un peu d'anémie, mais euh, je me souviens que même à trois on m'a dit comme... Oh, euh, rassurez-vous, euh, au moins, on peut vous dire que c'est pas un cancer. » Il était certain que c'était euh, euh, un virus à, dans sa moelle, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment moins pire qu'un cancer. Puis finalement, quand on est arrivé à Saint-Justine, euh, ben, c'était vraiment un cancer.
0: Donc, il a réussi à le détecter là, de par ce symptôme
1: unique-là? Euh, oui, puis aussi, euh, parce qu'on ont passé euh, toutes sortes de tests, des échos, puis ont vu la tumeur dans son ventre. On en avait passé aussi à Trois-Rivières, mais j'imagine que c'est un peu moins précis vu que c'est pour, mm -hmm. pour des enfants puis à Trois-Rivières, c'est plus pour des adultes, là, habituellement. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, mais là-bas, ils ont vu la tumeur, euh, il était déjà stade 4, très étonnant, de euh, c'était juste le seul symptôme qu'il a eu. Puis quand il a été transféré, c'était parce qu'il commençait à avoir vraiment mal au ventre, puis criait de douleur à l'hôpital ils ne savaient pas, genre, ils pouvaient pas quest ce qu'il y avait, fait qu'ils l'ont transféré puis était là-bas, mais c'est ça à grossir vraiment vite, fait que c'est ça qui nous donnait mal.
0: Ah, mon Dieu! Ah. Que, donc, ça, ça s'est vraiment comme précipité, là, c'est pas comme l'histoire de parents qui font de test en test de mois en mois, qui savent pas, là, vous, ça a été comme tout d'un coup, là, euh, j'imagine même pas le choc que ça doit être, d'avoir un petit garçon en santé, puis une semaine plus tard, de se faire dire qu'il est déjà rendu au stade 4 de cancer, là je j'imagine que ça le monde doit s'écrouler. ça En fait, ça doit être complètement irréel.
1: Oui, c'est euh, ouais, euh, irréel. Puis, euh, on s'attend jamais à que ça nous arrive. On pense tout le temps que ça, ça arrive aux autres personnes. Euh, Quoique je te dirais que j'arriverai jamais à, à dire pourquoi j'ai eu cette pensée-là, mais quand Thomas il avait sa petite paupière un peu jaunante, mm. euh, je parlais avec ma meilleure amie euh, à un moment donné, puis j'ai dit, « Ouais, Thomas, tu sais, il y a une petite paupière un peu jaunante et personne ne le voit, puis, mais moi, ça m'inquiète, hein. tu sais, il y a des maladies comme la leucémie les cancers qui arrivent comme ça, sans explication, puis, euh, finalement, c'était vraiment ça, euh, c'est vraiment ça, mais c'est vrai que, tu sais, Thomas, il y a, je pense que il n'est jamais retourné à l'hôpital comme après sa naissance. Ça fait que tu t'attends pas à ça, il n'a jamais été hospitalisé, très en forme. Puis, mm -hmm. euh, justement, on n'a pas vu les choses euh, venir. Ça a été très vite. Puis, malgré ça, ces journées-là, tu qu'imagine à quel point ça va être difficile pour d'autres parents, que c'est plus long. Tu sais, que tu vois leur qui qui va pas bien, mais que c'est plus long d'avoir un diagnostic. Parce que nous, ces quelques jours-là, moi, je voulais juste qu'on trouve… là. C'était… Euh, euh, chaque jour qui passait, là, je le savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Fait que je voulais juste qu'on trouve euh, euh, son diagnostic.
0: Puis comment on fait justement dans ces quelques journées-là pour à la fois rassurer son enfant euh, malgré le fait que nous-mêmes on est, on est inquiets et, euh, et prendre soin de notre propre inquiétude? Comment on jongle avec ça? Euh,
1: C'est vraiment difficile. Euh, je me souviens que j'ai après par la suite, j'ai comme pas pleuré, même après quand Thomas il avait son... son cancer, il était diagnostiqué, mais je me souviens que quand euh, on l'a hospitalisé en pédiatrie à trois euh j'ai pleuré. Puis, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien. Puis j'ai pleuré, mais Thomas il était assis sur mes jambes, il ne pouvait pas me voir, mais mm -hmm. le médecin me parlait puis j'avais euh, des larmes qui coulaient, puis je inquiète. euh Sinon, après ça, je te dis que oui, l'inquiétude est là, mais euh, quand ton enfant ne va tellement pas bien, là, euh, je ne sais pas, c'est facile de se consacrer à eux et de, de plus leur porter attention. Euh, moi, qu'est-ce que je faisais où je me donnais plus le temps de vivre mes inquiétudes, euh, c'était quand ils dormaient la nuit, ils font dodo. Ça fait que... <rire> Euh, là, tu dors dans leur centre d'hôpital, puis c'est là où là ça tournait dans ma tête. Parfois, je pleurais de penser qu'ils pourraient décider, hein. mais c'est ça, j'ai je pense que j'ai réussi quand même à garder le contrôle, je sais pas à quel point c'est correct, hein, mais je pense que j'ai réussi à, gr... à garder le contrôle devant Thomas, puis euh, c'est sûr que ça l'a aidé, là, parce que eux, ils sont plus perdus que nous dans dans cet environnement, un enfant qui est fait pour jouer, tu sais, il y a, il a oui. jamais eu de de test, c'est vraiment encore plus difficile pour
0: eux. C'est comme si tu t'étais mise en, en mode survie pour, euh, pour, pour être là pour lui. Mm
1: -hmm. Oui, tout à fait.
0: Puis, euh, justement, le, le moment euh, du, du diagnostic, euh, te souviens-tu de, de ce qui s'est passé dans, dans ta tête à ce moment-là? Comment euh, À quoi tu as pensé? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Je me
1: souviens que euh, encore une fois, j'étais de dos à Thomas. <rire> puis euh, Thomas il était euh, sur son petit lit. Il était déjà hospitalisé. Moi, j'étais euh, assise un peu plus en avant. Puis les médecins ils sont rentrés, mais ils m'avaient déjà dit de me faire à l'idée que ça pouvait être un cancer. Ils ne voulaient juste pas euh, comme me confirmer ou me l'infirmer euh, rapidement. Mais ils m'ont dit de, de commencer à m'y préparer. Euh, et, je sais pas... Il y avait quelque chose à moi qu'ils savait savaient. Hein? Genre, je savais pas c'était quoi son diagnostic, mais je savais mm -hmm. que, que c'était un cancer. Puis quand ils me l'ont dit, euh, premièrement, c'est c'est ça, c'est vraiment comme que le monde s'arrête là. Puis là, t'entends juste les voix, genre, de ces personnes-là, en écho, genre, <rire> qui répètent... Euh, euh, lui, il y avait un neuroblastome. Euh, fait que euh, c'est ça, c'est puis euh, Je me sentais vraiment pas bien puis euh, je me disais comme qu'est-ce qu'on va faire, puis aussi ok euh, c'est quoi ce qu'on fait, hein? c'est quoi ce qu'on fait, c'est quoi ces probabilités. Hein? Mais ça j'ai demandé plus à sortir parce que je voulais pas comme Thomas à entendre rien de ça. Fait que euh, j'ai demandé à aller voir à l'extérieur de la chambre euh, pour savoir c'est quoi ces probabilités. Et euh, thomas il y avait 65% comme de chances de survivre. Mais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai compris, euh, au fur et à mesure de cette épreuve-là, c'est que même quand ton enfant, a, par exemple, 90% de chances de survie, on est tellement inquiet pareil, parce que il y a quand même un 10% de chance, mm -hmm. que ça vient pas te dire, il va, il va sauver, là, hein? fait que l'inquiétude, je pense qu'elle est quand même la même. De d'autres parents que j'ai vus, là, que leur enfant, il y avait beaucoup plus mm -hmm. de chance de taux de survie, on, on est inquiet pour eux là, parce que rien n'est gagné. Chaque pas qu'on fait, euh, c'est des nouvelles uh, processus. Effectivement,
0: c'est sûr que même si c'est... Euh, parce que c'est ça, les gens s'imaginent que le cancer pédiatrique, c'est très euh, c'est très mortel, mais il y a quand même trois enfants sur quatre qui vont euh, qui vont survivre. Euh, donc, euh, Mais, mais j'imagine que quand c'est ça, on, on nous annonce ça, on, on voit le pire, puis on se dit, euh, je veux... Euh, je veux tellement pas que ce soit ce qui arrive, même si c'est 1 je, je veux pas que ce soit mon enfant, le 1 Oui. Mm
1: -hmm. Ouais. ouais. C'est surtout comme d'être conscient euh, du risque. Il est là, pareil. Là, tu ne prendrais jamais mm -hmm. ce risque-là pour euh, ton enfant, puis pour n'importe quel autre enfant. Moi, c'est ça que je fais vraiment difficile. C'était de me promener en oncologie, puis voir euh, plein de, de petits enfants euh, pas de cheveux, <rire> euh, qui se promenaient un peu partout, puis de euh, euh, me dire. Euh, rationnellement que euh, j'aurais aimé ça qu'ils guérissent tous, hein, mais mm -hmm. non, que ça ne serait pas comme ça, que ça allait se passer. Puis, ben, je savais pas si mon fils allait faire partie de ceux qui allaient guérir ou pas, mais c'est ça. Heureusement, c'est vrai, si on regarde le point positif, il y a eu beaucoup d'évolution en santé, il y a beaucoup de recherches, puis euh, euh, ça fait en sorte qu'on a plus d'enfants qui, qui guérissent, c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis, à toutes les fois, je suis super heureuse de, de voir ça. Euh, mais c'est ça ce qu'on perd c'est tellement, tellement
0: triste tout à fait, puis, puis je me dis justement, tu sais, bon, étais en oncologie donc tu voyais autour de toi d'autres enfants qui avaient le cancer, d'autres qui partaient de l'hôpital parce que c'était fini puis c'était positif d'autres qui, qui, qui décédaient c'était comment de justement voir les autres enfants qui dans leur évolution à eux, en ayant leur, ton enfant à toi dans, dans son petit
1: lit J'avoue une des façons de, de me protéger, euh, que j'ai que utilisée, c'était… Euh, il y a beaucoup de parents qui deviennent très, très amis, qui s'accompagnent, qui sont tout le temps dans la salle de jeu, ensemble, qui euh, ils vont se confier l'un à l'autre, puis euh, ça peut être une très bonne stratégie pour euh, pour oublier avec la maladie de son enfant, puis euh, il y a personne d'autre qui comprend autant qu'un parent qui dit la même chose. Moi, personnellement, j'ai pas fait ça. <rire> Parce que, un, euh, j'étais déjà très touchée de voir ces enfants-là dans les corridors et de, de, de savoir qu'ils vivaient cette épreuve-là et que leurs parents vivaient cette épreuve-là. Et parce que je voulais tellement profiter du temps avec Thomas, parce que je ne savais pas s'il allait survivre ou pas, que j'ai vraiment concentré toute mon énergie sur lui. Donc, euh, je pensais pas aller vraiment chercher du soutien, moins, euh, à moins que pas sur le bord de briser en deux là, mais mm -hmm. euh, non, c'était pas, euh, c'était pas que les stratégies que moi j'ai utilisées, c'était euh, vraiment concentré sur Thomas. Puis euh, on était souvent euh, euh, juste les deux ou avec papa quand il pouvait venir. Euh... Ouais, ça c'est ça, parce que je trouvais ça dur de, de voir des enfants qui partaient, des enfants qui guérissaient, ça, j'étais, j'étais contente pour eux, j'étais vraiment contente, mais de voir des enfants qui décèdent aussi jeunes puis de voir la peine euh, de leurs parents. Euh, J'aurais été portée à vouloir les soutenir puis les aider, mais là, j'avais pas de temps pour, pour faire ça. Il fallait vraiment que je me concentre juste sur mon fils. Euh...
0: Pour euh, delà du temps, il y a aussi l'espace mental puis euh, l'espace émotionnel. Là, je pense que tu étais déjà euh, suffisamment surchargée et avec raison là, pour euh, pas en plus aller absorber les émotions des, des autres. Là.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Même l'entourage, c'est un peu euh, ma mère euh, qui avait beaucoup besoin de soutien euh, parce qu'elle trouvait ça euh, comme encore plus difficile. Je trouvais ça difficile, mais j'arrivais à peut-être parce que c'était des ventes tout le temps, fallait que je reste un peu euh, solide. Mais mm -hmm. c'est ça, je pouvais pas commencer à, à, à soutenir euh, euh, tout le monde autour de moi. Là, fallait vraiment que, que je j'essaie de maintenir le coup puis euh, d'aider Thomas à traverser euh, cette épreuve-là. Puis
0: justement, Thomas, comment... Euh, parce qu'il y avait, euh, avait cinq ans à ce moment-là.
1: Euh, quand il a eu son diagnostic, Thomas, il y avait quatre ans. Donc,
0: comment, justement, il, comment il comprenait ça, comment il, il vivait ce, ça, d'être à l'hôpital, de ne plus être avec ses amis, euh, de... de C'est ça, d'être un peu dans un statut de, de malade toute
1: la journée. Mm -hmm. euh, au début, ça a été... C vraiment, là, euh, je reconnaissais pas mon enfant. Euh, on a même eu accès à une pédophilie parce que euh, il était vraiment de mauvaise humeur. Euh, il ne souriait pas, il voulait presque plus rien faire. Euh, il avait vraiment peur, en fait, des infirmiers et des médecins parce qu'il s'était tellement fait piquer, il y avait tellement fait de tests que c'est euh, ça, il était. Thomas, c'était un garçon qui était très extroverti, qui est vraiment très de bonne humeur en général. Donc, c'était très surprenant pour moi de le voir marabout euh, euh, à longueur de la journée. Mais ça, évidemment, c'est parce qu'il ne sentait pas bien, c'est parce qu'il ne sentait pas en confiance avec euh, ce nouveau milieu de vie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis en équipe avec euh, les la la c'est avec tout le personnel pour euh, essayer de le mettre un, un peu plus à l'aise. Je me souviens qu'on lui a donné un petit jeu de, de docteur. Fait que là, mm -hmm. il pouvait, lui, comme, me piquer, me faire des traitements. Puis, euh, mm -hmm. euh, on jouait aussi avec euh, une petite maison de poupées. Puis, là, je voyais un peu comment il se sentait. Parce qu'il parlait, euh, il reflète vraiment que ce que les enfants ils reflètent dans leur jeu, un peu comment ils se ressentent. Puis, euh, euh, C'est ça, ça finalement ça s'est replacé. Je te dirais que je sais pas, en moins de deux semaines, là, ça s'est replacé. Et peu à peu, il a fait des liens avec avec euh, d'autres membres personnels. Puis même que à la fin, Thomas, il voulait devenir docteur. Il, il croyait il dire comme père qu'il était docteur. Euh, il arrivait en oncologie pour son hospitalisation, puis il s'en allait au département des infirmières, Il euh, disait bonjour, puis les infirmières ils disaient comme Ah, oh, bonjour docteur Poveda. <rire> ça ça s'est bien passé, mais au début, c'était très difficile. Ça demande beaucoup de, de patience et de, de compréhension de toute l'équipe, pas juste la famille. Et heureusement, je pense qu'à Saint-Justine, ils sont super euh, euh, équipés pour ça. Ils ont l'habitude, ça fait mm -hmm. vraiment prendre le temps. Puis ta il a été hospitalisé combien, euh, combien de temps? Euh, ben, ça durait un an. On avait des petits congés, euh, parfois à la maison, à la maison. À 3, nous, on vit à trois heures, donc euh, on avait des congés à trois heures, mais ici, il fallait qu'on aille à la clinique quand même euh, pas mal, presque à tous les jours, <rires> pour euh, faire ses prises de sang, ouais, pour voir si ses plaquettes, si plaquette, ses si défenses euh, étaient correctes, ou pas, tu sais, c'est puis tout le temps avec le masque. Hein. Maintenant, le masque, c'est une réalité pour, euh, pour nous tous. Euh, et euh, quand j'ai commencé à porter le masque au quotidien, tu sais, il, il me dérangeait, là, je ne pas habituée. Et euh, Thomas, lui, il portait un masque qu'on appelle le M95 qui est vraiment plus épais. C'est vraiment plus difficile de respirer au travers de ce masque-là. Euh, avec l'arrivée du COVID, j'ai réalisé à quel point il était… Euh, tu sais, il chialait pas. Je... C est, c est juste, mm -hmm. Il faisait juste ce qu'il fallait qu'il fasse. Et, et, ça ça fait que non, on a passé… Euh, la majorité du temps, je te dirais, à l'hôpital, parfois au manoir, que c'est un mm -hmm. centre qui accueille des familles. Euh, donc, euh, si c'était des traitements juste de jour ou qu'il si n'y avait pas besoin d'être hospitalisé, on restait au manoir, puis un peu à la maison. Fait que, mais euh, je pense que l'hôpital c'est devenu notre maison, ouais. pour mm -hmm. nous, là, euh, pour moi et Thomas, qui passion là pas mal la majorité du temps. Là, euh... mm. Donc,
0: il a fallu, toi, que tu mettes complètement ta vie euh, sur pause pendant, pendant tout ce temps-là? Ça devait plus être possible de travailler ou... Euh... Euh, puis, puis bon, j'en comprends je aussi que tu n'avais pas d'autres enfants euh, à cette époque-là.
1: Eh non, c'est ça. Puis euh, toujours, euh, en ce moment, j'ai toujours pas d'enfant. Thomas, c'est mon seul enfant euh, pour mm -hmm. le moment. Mais euh, oui, à ce moment-là, il a fallu qu'on qu arrête, mais que j'arrête tout. Euh, J'étais rendue à faire des stages à l'hôpital à ce moment-là. Puis il a fallu que je cancelle ça euh, euh, parce que Thomas il a eu son diagnostic. Puis après ça, euh, je suis restée avec Thomas. Je suis pas mal oui, non, je ne pourrais pas faire rien d'autre. Puis papa, lui, il fallait qu'il travaille. Euh, mm. Il venait dès qu'il pouvait, mais ça va prendre de l'argent quand même. Mais
0: oui, c'est ça. Mais vous, ça étiez
1: ensemble, vous étiez ensemble à ce moment-là? Oui, on était ensemble. Euh, quand Thomas a eu son diagnostic, on était ensemble. Puis trois mois après son diagnostic, ça, c'était en mai. Donc, euh, euh, trois mois après, on s'est séparés. Euh, mais vraiment, même comme en cachette de tout le monde. Euh, notre famille le savait pas, pis personne ne savait. Thomas n'y a jamais remarqué parce que justement, on ne voulait pas comme que Thomas aille à régler avec les inquiétudes de maman, de pas mm -hmm. confiance, tout ça. Donc, on était vraiment en, en très bon terme, moi, puis euh, puis vous à ce moment-là, euh, encore aujourd'hui. Puis, euh, ouais on a focusé sur notre enfant un peu comme quest ce que je te disais euh, tantôt par rapport aux autres parents. Notre énergie, là, on n'avait tellement pas d'énergie à mettre sur notre couple et sur nos besoins à nous. Là, que, que ça, On s'est dit on va on va focusser sur la vie de famille puis Thomas qui a ses deux parents qui vont le mieux possible pour lui. Euh, c'est ça qu'on a fait euh, jusqu'à temps qu'il décède. Ah là.
0: Oh là là, mon Dieu! Je... Donc tu t'en vivais des choses en même temps. Euh c'était beaucoup de beaucoup d'épreuves parce que qu'une séparation c'est une épreuve aussi.
1: Oui, c'était très très difficile. Euh, ouais, moi j'ai trouvé ça très très difficile. Euh, mais j'ai trouvé ça encore plus difficile quand Thomas est décédé. Oui. Parce bien. que là c'est plus, euh, euh, j'avais plus ma famille, j'avais plus mon enfant, j'avais plus mon amoureux. Et je suis retournée aux études là je me sentais comme dans une autre vie. Tu sais. Je retrouvais des, des étudiants qui n'avaient pas vraiment de responsabilité sauf de, comme, étudier, mais en général. Donc, euh, c'était un autre monde. Ouais. C'est ça j'ai trouvé ça. J'ai perdu comme mes repères à, à ce moment-là.
0: Ben oui, absolument. Hein. C'est ça. C'est rentrer à l'hôpital avec une vie et c'est d'en ressortir avec euh, une vie à, à rebâtir, là, dans le fond. Oui, exactement. Mm -hmm. Puis... Euh, Comment est-ce que ça s'est passé, le moment de l'annonce que, que ça allait comme se terminer, que Thomas allait décéder?
1: Bien, on l'a vécu comme à deux moments. <rire> parce qu'il y, euh, y a eu un moment où euh, on nous avait déjà proposé pour une première fois euh, si on voulait euh, comme avoir accès aux soins palliatifs, euh, bien, on pouvait, parce que ça s'annonçait comme pas si bien que ça. Et, euh, puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on avait fait, c'est qu'on est qu allé vérifier plus auprès de Thomas. Thomas, il comprenait pas qu'il pouvait mourir. Euh, il savait qu'il était malade, mais je pense qu'il pensait surtout qu'il allait guérir parce que...
0: Mais juste la notion de la mort pour cet âge-là, c'est une notion qui est comme tellement complexe et abstraite qu'ils qui comprennent pas trop ce que ça veut dire non plus là.
1: Exactement, c'est ça. Fait On est plus allé comme vérifier auprès de Thomas, ce tu qui sais, n'était pas comme beaucoup trop tanné de ce traitement-là qui était difficile pour lui, puis euh, finalement, euh, on a, au, au début, parce que c'est difficile de comprendre un enfant, là, on, on pensait que c'est ça qu'il voulait tout arrêter, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était une partie, un traitement en particulier qu'il n'aimait pas, c'est pour ça qu'il voulait arrêter. T'sais? Mais déjà, là, on l'avait envisagé une première fois, puis on a été prêt à accepter euh, euh, comme. On ne voulait pas retenir Thomas euh, juste pour, euh, pour que nous, on l'aille avec nous. Lui, euh, lui, il souffrait tous les jours de sa vie. c'est n'est pas vraiment notre but. Euh, c'est ça Mais là, finalement, on a trouvé comme une façon que ça lui convienne, qu'il y ait une meilleure qualité de vie. Puis on est resté comme ça jusqu'à la fin. À la fin, on s'est rendu jusqu'au dernier traitement. Parce que pour le neuroblastome, tu passes par, tout, par la chirurgie, par la radio, par la chimio... Euh, euh, puis tu fais le dernier s'appelle immunothérapie. C'est un traitement qui est quand même nouveau. et euh, euh, Quand on l'a fait, euh, à un moment donné, on, est on a eu congé après notre première phase du traitement. Puis, euh, il est tombé malade. Il y avait de la fièvre. Il n'est pas bien. Et, euh, on l'a hospitalisé. Puis, finalement, c'est là qu'on a réalisé que le, le cancer il prenait de plus en plus de, de place. Euh, il n'y avait plus vraiment de traitements qu'on pouvait faire sauf des traitements expérimentaux euh, comme, ben, comme je te disais tantôt on voulait pas s'acharner euh, tu sais, voulait pas s'acharner les traitements sont difficiles puis, euh, même si garder sa bonne humeur là, ça nous garantissait rien puis on savait pas trop comment qu'elle allait réagir euh, donc on a décidé de euh, on a tout fait qu'on qu'est-ce qu'on a pu puis on a décidé de simplement qu'il qui arrête le tout puis lui donne des soins de confort et, euh, à ce moment là c'est très c'est très irréaliste tu le sais que tu fais ce choix là tu sais que ça va arriver mais, là, je me souviens que thomas il était couché dans, on dormait souvent ensemble puis euh, thomas était couché dans son lit puis, parfois je regardais comme son petit cœur son petit ventre bouger puis J'essayais de mettre ça comme ça, il faut partir. Un jour, ça ne fera pas ça. Euh, mais j'arrivais pas à le concevoir. Ça ne marchait pas. Euh, ouais, euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment une grande épreuve. Euh, ouais, malgré le fait qu'il a super bien fait ça, il a été heureux. Euh, je trouve euh, pendant 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 ce défi-là, il a réussi à, à trouver du bonheur. Mais hein. c'est difficile pareil. Là.
0: Oui, je, ben je j'imagine même pas de, de prendre cette décision-là, de de se dire, ben tu sais, je, je le laisse partir pour lui. Hein? C'est... Mm. Euh, c'est une grosse, grosse décision, hein? puis c'est... En fait, c'est c'est de mettre de côté ses propres besoins, notre envie de garder notre enfant avec nous.
1: Oui, oui ça, c'est une grande épreuve d'amour, je, je trouve, cette épreuve-là. Même quand on te demande... On, on le ranime, tu sais, c'est un arrêt, euh, si est-ce qu'on le ranime ou on, on le laisse partir parce que il euh, n'y a plus de traitement là, ça, ça, fait on ferait mm -hmm. juste le ranimer pour qu'il reste là. Puis, euh, euh, ça, ça, a été, euh, ça a été une discussion aussi très difficile. mais puis, Je pense aussi qu'il est quand même personnel, tu il sais, y a d'autres parents qui pourraient choisir autre chose parce mm -hmm. on est tous différents, mais ça a été une discussion euh, aussi euh, difficile euh, à faire, euh, de choisir, de vraiment comme le laisser aller.
0: Puis comment est-ce qu'on passe les derniers jours avec notre enfant, sachant que, que c'est les derniers jours justement, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on lui dit, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a
1: besoin? Euh, J'ai passé euh, et son père aussi, on, on a eu la permission d'avoir aussi d'autres membres de la famille plus proches qui avaient pas pu le voir souvent pendant cette année-là. Euh, on profite du temps qu'on a avec lui, euh, je me souviens qu'il a eu le droit de réaliser comme quelques rêves. Docteur, s'en est chargé, il y a eu une rêve d'enfant qui a aidé. Euh, euh, même au manoir, euh, la directrice, là, c'est vraiment un amour. Euh, Thomas, il, sa couleur préférée, c'était le rose. Euh, il adorait les comme euh, les princesses. <rire> Et, euh, il était très euh, fier. De, de sa personne. <rire> puis oh oui, il aimait beaucoup le ballet aussi. Donc question faite, c'est que euh, à la salle, il y a une salle là, de, de comme de spectacles que tu peux recevoir à l'hôpital. Euh, il y a des des ballerines qui sont venues avec des ballerines, je sais pas si on appelle ça comme ça pour les gars qui font ça, mais bref, euh, ils sont venus danser du ballet. Puis euh, il est descendu dans son petit lit. C'était tellement beau de le voir les petites de dans les yeux, de, de, de voir euh, son bonheur, de de voir sa passion, qu'est-ce qu'il aimait, tu sais, il était très artistique. Puis, euh, aussi, ce qui était impressionnant, c'est lui, il pensait que le ballet, c'est juste pour les filles, tu sais, mais là, il y avait des ballerins garçons qui dansaient, puis il était tellement impressionné de voir que ça existait, tu sais, les, les ballerins garçons. Ça fait que <rire> donc euh, du temps, on réalise ses rêves, c'est sûr qu'à un moment donné, il les endorment parce que tu sais, les douleurs ils montent. Puis mm -hmm. même quand ils sont endormis, tu vois comme que leur face, tu sais, ils ont encore un peu de douleur. Là. Euh, euh, moi je restais à son chez tu sais, je le prenais euh, dans mes bras. Euh. Lui, il aimait bien euh, comme je le prenne comme un petit bébé, il avait cinq ans, il était lourd, mais mm -hmm. <rire> j'ai j'ai fait ça, euh, j'ai fait ça tout le long. Tu sais, puis, euh, J'avoue que je pense que cette année-là, c'est l'année où j'ai j'ai pris le moins ma douche. <rire> je sortais le moins possible pour profiter du, du temps avec lui. Puis à ce moment-là, encore plus, parce qu'on le sait que ça va partir, puis euh, on voudrait tellement être là tu sais, pour l'accompagner. Euh, oui. En ce en ce qui concerne la mort, je pense que justement, encore là, ça dépend de l'enfant. Les parents connaissent mieux de leur enfant. Nous, on ne l'a pas dit à Thomas. Euh, comme qu'elle est mourir. Euh, je me souviens qu'on on lui a lu un livre euh, qui parle un peu d'un livre pour enfants qui parle un peu de la mort. Puis on s'est dit ben s'il sait ça va tu sais, ça va le rassurer. Ça. Je sais, je sais pas ça va être juste un petit conte que lui il a lu il ne sait pas. Tu sais. ça fait on lui a lu ça, mais on lui a jamais dit. Puis j'ai tout le temps demandé comme au personnel de euh, c'est pour des choses que lui il était pas au courant, ben, on sort dehors de la chambre et que là, on en parle ensemble ou on parlait en anglais. <rire> fait que, euh, c'est ça. Mais ouais, tu profites du temps. J'ai une maman aussi qui m'a conseillé de prendre des vidéos. Là, mm -hmm. son, son garçon, il était déjà décédé. Puis, euh, elle m'a dit « prendre des vidéos après ». Euh, tu vas tellement vouloir les revoir et les revoir. Euh, c'est vrai, on n'a jamais assez de vidéos. Ça. Mm -hmm. Je l'ai fini un jour. Puis, euh, c'est vraiment un bon conseil que j'ai apprécié de cette maman là je pense qu'elle avait raison que je l'ai aussi
0: quand même tu aimes, tu me parles de ça puis je n'imagine même pas la douleur que ça doit que ça doit engendrer tout ça mm -hmm. puis comment est-ce que cette perte-là t'a changé justement en tant que en tant
1: qu'individu euh, je pense que avoir perdu Thomas m'a m'a fait réaliser encore plus la chance qu'on a d'être en santé de de vivre mm -hmm. Euh, ça veut pas dire que je vis pas des moments difficiles parfois puis que euh, parfois je peux être un peu découragée là, de, de la vie mais euh, mais ça me revient tout le temps comme à quel point lui, lui il a pas eu cette chance là t'sais. il est décédé à cinq ans il y a tellement de choses qu'il aurait pu faire qu'il il a pas pu les faire puis euh, euh, la chance d'être en santé à quel point on la prend pour acquis aussi euh, donc euh, puis, sa résilience. Tu sais, le fait de, de garder le sourire euh, euh, en général. Tu sais, il il, il, il disait tout le temps « Moi, je peux pleurer, je ne pas, pas ». Il, il répétait tout le temps à, à, ça aux infirmières parce que tu sais, il, parfois, il lui il il disait « comme, Ben non, tu sais, ça va pas faire si mal ». Moi, ma maman a dit que je peux pleurer. <rire> fait que là, il pleurait, mais après, tu sais, il vivait son émotion. Tu sais, puis après ça, il retournait jouer. Tu sais, il, il, mm -hmm. il voyait encore ce qui avait de positif autour de lui. Puis ça, je trouvais que c'était une très belle leçon. Hein? Autant le fait de s'écouter puis de vivre quand ça va pas bien. Mais qu'après, on lâche un peu prise puis on continue tu sais, parce qu'il y a d'autres choses qui sont belles aussi autour de nous.
0: mais Les parents, c'est ça qu'ils vont souvent décrire leur enfant comme étant... comme ayant été très résilient, justement, très très philosophique même dans leur façon parfois d'aborder les choses, euh, comme s'il si, euh, y avait des leçons euh, <rire> qu'on pouvait tirer, nous, en tant qu'adultes, de leur façon de, 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 de traverser ce genre d'épreuve-là. Oui, vraiment. Ouais.
1: Mm. Ça me fait penser à... Euh, quand même, on, on lui a expliqué qu'il y avait des petites cellules qui étaient malades dans son camp, nous, euh, en tant que famille, c'est pas rare qu'on ait le maudit cancer. En fait. Pourquoi tu es là? On veut tellement peur, puis... Et euh, quand je lui ai dit que c'est qu'on était en train de guérir des cellules euh, qui étaient malades dans son ventre, il a pris son ventre, il a regardé son ventre, il a flatté son ventre puis il a dit « inquiète, ça, pas là, on va guérir ensemble. Mm. » Ça, c'était tellement comme, bienveillant. Mm. <rire> après, je pensais à, à moi et son père, je disais « mon Dieu, cancer, pourquoi là? Mm. <rire> là »« C'est pas grave, on va le faire ensemble. <rire> » okay, ouais Ça, ça a été... Euh, a été une des choses qui m'a beaucoup frappée euh, euh, de lit, là. Puis,
0: euh, abordant un petit peu euh, le deuil. Est-ce que... Euh, parce que, bon, euh, dans la, la, la psycho un peu pop, là, on entend beaucoup les grandes étapes du deuil, là, quoi que c'est très controversé. Mais toi, comment ça s'est passé, ton, ton deuil, les différentes étapes euh, que tu as, as traversées?
1: Euh, je te dirais que avec mon expérience euh, par rapport à ça, je pense que le deuil c'est un peu des vagues, fait que ça va. Je pense pas qu'un jour je me un bon c'est fini euh, mmh. de faire mon deuil pour toujours. Puis euh, je pense que c'est des vagues. C'est ça qu'au début les vagues sont un peu plus grandes. Hein, mmh. euh, la perte est nouvelle, mais faut euh, un temps même, pour s'adapter. Moi j'ai trouvé ça vraiment difficile malgré le fait que euh, je, je l'acceptais bien le fait qu'il devait partir. Puis, euh, je suis reconnaissante de ces cinq années que j'ai eues avec lui. Euh, euh, c'est quand même difficile, euh, comme la perte des repères. Hein, genre, plus de maman, comme je te dis, genre, plus de famille. Euh, mm -hmm. J'ai trouvé ça tellement difficile. Euh, ça m'arrive encore de trouver ça difficile, mais c'est surtout euh, que je m'ennuie. Tu sais, je m'ennuie de lui. Parfois, je me dis, comme Oh, j'aimerais tellement ça que tu sois avec nous. Euh, son papa et moi, on est revenus ensemble. <rire> ouais, mais on est tout le temps restés comme en contact pour se vraiment là, mm. parce qu'il y a que lui et moi qu'on puisse comprendre vraiment là, le plus mm. par rapport à la perte de Thomas parce qu'on est ses parents. Donc, on est revenus ensemble. Il n'y a pas longtemps, on a changé de voiture. Là, on était tellement émus genre, quand on est allé chercher notre voiture parce qu'on disait, oh, on aurait tellement aimé ça que Thomas soit avec nous. Puis, 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 en tout cas, qui nous voient comme progresser ensemble en tant que famille. Ça tu sais. euh, que c'est surtout dans ces moments-là qu'on qu est plus triste. Mmh. Euh, mais ça passe, puis on l'accueille, c'est ça. Je pense que la clé, c'est d'accueillir le fait que ça ne va pas bien. et après ça, euh, tu regardes aussi les belles choses que, que cet enfant-là a laissées.
0: Mais est-ce que. Est-ce que tu es étais en colère? Parce que je me dis, moi, j'aurais été tellement en colère contre, contre la vie, contre, euh, contre, contre tellement de choses.
1: Oui. Euh, j'ai vécu la colère un peu plus pendant son... Tu sais, quand j'ai appris qu'il y avait le diagnostic. Mais tu sais, mais voyons donc, wow, c'est tellement injuste. Hein? Justement, mm -hmm. il allait bien, il était heureux, il a une famille stable, tu sais. Mm -hmm. <rire> euh, fait que... Euh, puis on, on l'aimait beaucoup cet enfant-là, ça c'est euh, là que j'ai vécu plus la colère. Après, euh, ça m'est arrivé quand même dernièrement. J'ai vu euh, un article euh, sur des avancées euh, pour euh, le cancer. Puis c'est la première fois que j'ai eu deux émotions totalement contraires comme en même temps par rapport à ça. J'étais tellement contente <rire> de, des avances. Puis j'en souhaite, je souhaite qu'ils continuent mais en même temps. Je me disais, oh mon Dieu, si j'aurais découvert, peut-être euh, avant, est-ce que Thomas serait encore là avec nous? C'est là, c'est mmh. comme un peu en colère de pourquoi c'est pas arrivé avant. Pourquoi mmh. pourquoi lui, il a pas pu profiter de cette chance-là? Euh, mais ouais mais ça fait partie. Ça fait partie. Puis je pense que c'est normal, justement. Euh, euh, j'ai même dit à, à son père, j'ai dit ben j'espère que je vais continuer à vivre euh, ces émotions-là, contrairement à ce que je veux qu'il y ait encore des avances. Je suis la mère de Thomas, ça se passe tout le temps me toucher puis je passe tout le temps me dire que j'aurais aimé, mais que ai aimé oui, puisse en profiter.
0: Parce que tu nommes l'injustice, puis c'est vrai que c'est profondément injuste. Là, il y a des parents qui ont, qui ont tous leurs enfants sont en santé, qui, ou qui vont les abandonner ou les négliger, puis eux, ils ont des enfants en santé, puis, euh, puis donc c'est, c'est, une grande injustice de la vie, là.
1: Mm -hmm. oui.
0: Puis, quand j'annonçais que ça allait être le sujet d'un de, des épisodes de podcast, j'ai demandé à mes abonnés de me donner des questions. Ce qui revenait beaucoup, c'est euh, « mais comment on fait? » Comment on fait pour continuer à vivre euh, après, euh, après ça? Comment on fait
1: pour, euh, pour qu'il ne nous manque pas euh, un morceau? Euh, je vois, euh, dans ta question, je te dirais qu'il nous manque tout le temps un morceau. Mais... Euh, du moins personnellement, tu sais, c'est ça. C'est que le deuil est très différent. je pense qu'on est tous différents. Ça ça tellement qu'un autre parent le vit totalement, on comprend puis ça serait bien correct. Hein. Mais, euh, mais, moi je pense qu'il va tout le temps me, me manquer euh, ce petit morceau, -là, genre Thomas. Euh, autour de la table, il va toujours manquer quelqu'un. Puis, euh, si j'ai d'autres enfants, euh, ben si j'en ai deux, ben il va avoir deux bon, ça, ça va être mmh. le ben, tout le temps là, ça va être tout le temps mon plus vieux. Donc, euh, euh, mais comment qu'on continue, c'est que euh, faut viser aussi sur les autres sphères de notre vie. Je pense que quand on devient maman ou on devient papa, il y a d'autres choses qu'on est. on est une femme, on, on a un travail, on a des rêves, on a des passions. Et euh, je pense que une, une des façons de continuer, c'est de de nourrir ces autres facettes-là qui sont là dans notre vie, euh, encore présentes, même de se souvenir que ton enfant peut être parti, mais on est toujours parent. Je vais être toujours sa maman, tu es toujours sa maman en ce moment. Ma façon de de, de, de l'aimer, de, de lui dire que je suis fière, c'est un peu de faire ça, d'en parler, mmh. de prendre le temps quand d'autres personnes ont besoin de parler ou ils vivent cette épreuve-là. C'est ma façon de, de faire ma job de maman aussi. Hein, J'ai vécu mmh. ça avec toi, puis je suis encore là, genre je me souviens. Euh, mais ça, mais il y a tout le temps une partie de, de peine, de tristesse tu sais, dans, dans le fond de ton cœur. Euh, ça prend un peu à vivre avec. Donc apprendre à vivre avec,
0: euh, avec ce morceau là qui manque, euh, puis... Euh de savoir qu'on peut continuer malgré tout, même si ce morceau-là, il, il crée un vide, puis qu'à certains moments, on peut toucher à une grande, grande souffrance. Euh, mais après ça, bien, on, on peut continuer quand même. Mm -hmm. Exactement. Puis, puis est-ce qu'il y a une part de, de, de spiritualité ou de religion qui, toi, t'a aidé à traverser ça? Est-ce que tu avais des croyances
1: qui ont, euh, qui ont pu aider? Ou, euh... um... Personnellement, quand Thomas il est tombé malade, j'ai déjà été euh, très croyante euh, dans ma vie, mais quand Thomas est, on... est tombé malade, euh, quelques années auparavant, j'ai rendu un peu plus, euh, plus pour, euh, parce que la science approuve. Tu sais, mm -hmm. Je me disais, bon, bon non, après la mort, c'est bon, c'est fini, c'est comme ça. Puis là, quand Thomas il a eu son cancer, son papa il était croyant, Ma mère est devenue très croyante. Sincèrement, je veux dire, je suis contente pour elle parce que je pense que ça l'a aidée. Ça a été vraiment ah. quelque chose qui l'a aidée. Moi, je trouvais ça difficile. C'était vraiment en, en, comme en guerre contre moi parce que je me disais comme ben, je crois pas vraiment que de quoi après. T'sais, 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 um, que je trouvais ça triste. C'était juste non, la perte, oui. puis je ne vais jamais le revoir. Tu sais, c'est fini. Tu sais, je, on a juste eu cinq ans, c'est fini. Tu sais. mm -hmm. euh, je te dirais qu'aujourd'hui, euh, c'est pas que je crois en quelque chose en particulier, mais il y a une certaine ouverture qui est restée après cette épreuve-là. Une certaine ouverture à, au fait qu'on ne connaît pas tout dans mm -hmm. la vie. c'est La science n'est pas nécessairement tout. Donc, euh, c'est ça. c'est le fait d'être ouverte à oui, peut-être. Hein, peut-être euh, beaucoup de possibilités. Et et pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que je me disais, tu admettons que tu sais, moi je me dis mais non, c'est pas scientifique. Puis il se passe de quoi, là? que admettons que Thomas, il veille vraiment sur euh, ceux qui aiment. Et il me voit que Oh non, non, c'est c'est sûr que <rire> c'est impossible. Là, je voulais pas... Euh, ça, je voulais pas comme une idée, ça, donc je me suis dit, je vais me garder une petite ouverture c'est peut-être possible. Euh, euh, mais que ce que je fais surtout, c'est qu'il vit dans mon cœur à tous les mm -hmm. autres. il hein. est là dans mon cœur, tant que je vais être euh, en vie, euh, euh, il, il vivra toujours euh, dans, mm
0: -hmm.
1: dans, dans plein de gestes que je vais poser au quotidien.
0: Puis tantôt, tu disais que ça t'avait amené une, une vision de la vie différente, de... Justement, d'en profiter plus, de, de prendre conscience de la chance d'être en santé. Puis, bon, c'est depuis tantôt, tu tu m'en parles, puis tu sais, tu es quand même, étais quand même souriante. Je, je sais pas ce que tu étais, une personne qui était déjà comme ça à la base, une personne qui, tu je sens que, comme, justement, t'aimes la vie. Est-ce que ça. Euh... Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà en toi qui a comme grossi ou c'est comme venu de cette, de cette épreuve-là? Euh, je pense qu'avant, j'étais déjà
1: une personne qui était, qui était quand même souriante. Euh... Thomas, Thomas et moi, on se ressemblait beaucoup. Euh, mm -hmm. Donc, je suis très extrovertie, très facile d'approche, de l'amour facile, comme on dit. <rire> donc euh, euh, je pense que ça juste euh, l'épreuve a mis l'accent encore plus sur ces qualités-là mm -hmm. que j'avais déjà. Hein? Donc euh, parce que avant, on m'aurait dit euh, son fils euh, va mourir du cancer. Euh, je me serais dit, mon Dieu, je serais pas capable de sortir au travail puis euh, jamais que je pourrais faire hein. euh, ça, Malgré que j'étais déjà une personne résiliente. Euh, je trouve que c'est tellement une épreuve comme euh, pas croyable que c'est normal de se dire qu'on ne passerait pas au travail mais on trouve le moyen, hein. Puis euh, la force, là, justement, c'est pour moi la force c'est ce que je dis à Thomas hein, qui était fort hein, euh, tu la force c'est pas juste d'aller bien <rire> puis de pas faire mm -hmm. que ça soit parfait tout le temps euh, non la force c'est vraiment de s'accepter de d'accepter genre comment on est quand, quand ça va bien quand ça va bien puis, mm -hmm. euh, donc c'est pour ça que je pense que j'arrive à, à profiter de la vie au quotidien puis que surtout dans cette expérience là qu'est-ce que je je garde le plus dans mon cœur c'est la chance que j'ai eu d'être maman de Thomas. Hein. Ça, c'est vraiment mon focus. Hein. Oui, c'est plat, je l'ai perdu, mais hey, mon Dieu, j'aurais pu ne jamais genre, être sa maman, ne jamais l'avoir dans ma vie. C'est là-dessus que je, je choisis de me mettre
0: l'accent. Quand, quand je t'entends dire ça, je trouve ça justement tellement fort de résilience, de se ramener sur, euh, sur cette partie-là hein, de, de ce que tu as vécu avec Thomas, parce que oui, tu as vécu la perte qui est immense et. C'est ça, d'une douleur qu'on ne peut pas s'imaginer, mais tu as aussi vécu les autres moments. Puis euh, effectivement, ça aussi, ça a énormément de valeur. Hein. Si on met juste l'accent sur la perte, c'est comme si on, on oubliait la, la, la belle partie. Puis euh, effectivement, la, la résilience, on a l'impression parfois qu'on qu ne l'aura pas, alors que la résilience, euh, la plupart des êtres humains ont la capacité d'être résilients. Hein. Donc, euh, tu en es un, un bon exemple.
1: Oui, vraiment. Mm.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a des choses que, justement, aujourd'hui, tu as, as fait ou que tu fais encore, que tu te dis, ben si j'avais pas vécu cette épreuve-là, je suis pas sûre que j'aurais réalisé ce rêve-là ou que j'aurais mis, euh, ou que j'aurais peut-être repoussé ça en me disant oh, plus tard, puis là, je réalise que, ben, tu il faut faire les choses maintenant?
1: Euh, ben, de choisir euh, de faire, euh, euh, bon, je je vais essayer de te mettre en contexte. Avant, euh, quand Thomas, euh, avant que Thomas tombe malade, j'ai tout le temps aimé beaucoup la psycho, mais j'ai toujours cru dur comme faire que j'allais faire médecine. Ça c'était très prédominant puis dans dans ma tête à ce moment-là. C'était comme si la santé physique était plus importante que que la santé mentale. Quand j'ai accompagné Thomas dans cette épreuve-là, j'ai réalisé à quel point oui, les traitements, tu sais, ils ont essayé de le sauver. Mais la clé pour traverser ça, c'est comme un bon entourage, c'est d'être bien avec soi-même. Euh, j'ai réalisé que la santé mentale était vraiment très importante et j'ai accordé un peu plus de place au côté euh, humain tu sais, que juste au oui. côté comme rationnel un peu. Là, euh, euh, un peu plus rigide, me semble. Euh, ça m'a donné plus de flexibilité, plus d'humanité. Puis j'ai choisi de me tourner vers la psychologie. Donc, euh, c'est ça, c'est ça que ça m'a appris. Ça m'a appris à quel point c'est important, la santé mentale, c'est important de prendre soin humain. Mm. Euh, donc, euh, ouais, je pense que c'est ça, ça a été la plus grande leçon. Euh, et euh, ça l'est toujours euh, dans les moments... Hein. parfois quand je suis un peu découragée ou, ou que les choses ne se passent pas comme j'aimerais, euh, une des façons qui m'aide à, à, à persévérer, à continuer et à me dire que, que c'est encore possible de trouver du beau, c'est de penser à cette épreuve-là. Oui. J'ai pensé à travers ça, là, je pense qu'il <rire> oui. y a d'autres choses qui peuvent arriver et je vais être capable de, de, de faire face.
0: Oui, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de perdre un enfant. Je veux dire, c'est complètement contre-nature d'accompagner son enfant dans la mort. On est supposé de l'accompagner dans la vie que ce soit lui, au contraire, qui un jour nous accompagne à la fin, là. Puis justement, c'est ça, la résilience, c'est aussi de faire sens de ce qu'on est en train de vivre, puis évidemment quand on est proche d'une épreuve comme ça, c'est bien correct qu'on n'en fasse pas de sens, puis c'est normal que ça ait juste l'air de faire aucun sens dans la vie de vivre ça, mais c'est qu'éventuellement, hein, d'en créer un sens, donc quand tu me dis la leçon que j'ai tirée de ça, ben c'est aussi que ça me réorienté hein, dans, dans quelque chose qui, qui aujourd'hui est vraiment porteur et fait du sens pour moi, euh, donc, il euh, y a un peu de Thomas aussi dans, dans cette décision-là. Euh, donc, quand tu disais que tu voulais le faire vivre, c'est aussi de cette façon-là euh, que, tu, que tu vas le faire? Oui, exactement. Puis, euh, tantôt, tu parlais de, de, de peut-être d'éventuels autres enfants. Euh, je me demande aussi euh, comment on fait pour euh, envisager de recréer la vie, justement, quand, quand la mort est venue chercher un de nos enfants, comment on fait pour, euh, pour justement... Euh, se sentir prête. Euh, je ne sais pas si, si tu comprends mal le sens de ma question.
1: Oui, oui. Et, euh, ben, je te dirais que quand on a perdu euh, Thomas euh, du côté euh, du papa, lui, il pensait plus jamais être capable d'avoir des enfants parce qu'il euh, y avait aussi peur comme, de, de trahir un peu genre Thomas en aimant un autre enfant, puis en lui donnant tout son temps, puis, euh, puis aussi la peur de la perte. Ça encore c'est tellement difficile que même moi j'ai passé à travers ça une fois mais je me dis mon Dieu ça m'arrive une deuxième fois je pense que c'est aucunement mm. capable. <rire> euh, moi de mon côté j'ai toujours su que j'en voulais d'autres même quand mm. Thomas est parti et même quand, quand Thomas euh, était, euh, était malade lui aussi il voulait tellement avoir euh, une petite soeur ou un petit frère euh, pour que, parce que c'était pas vraiment le moment. <rire> et, euh, <rire> Euh, mais je t'avoue que, malgré que oui, mon travail est là, euh, d'avoir un autre enfant, euh, je sais que je vais devoir travailler sur euh, comme, m mon côté protecteur. Après avoir perdu un enfant, j'imagine tu veux vraiment le protéger, comme, pour qu'il se blesse, qu'il tombe malade. Euh, je n'ai pas été comme ça avec Thomas, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Mm -hmm. Donc, ça serait humain, là. Mais oui, tout à fait. <rire> mais je veux quand même... Euh, prévenir, en, en identifiant que ça pourrait arriver, pour pas euh, créer une peur en mmh. enfant de, de tomber malade. ou euh, euh, Donc, je sais que ça va être quelque chose à travailler, et euh, je sais que ça risque aussi d'être difficile au moment d'avoir un autre enfant, de ça va être un, un autre moment important dans notre famille, et qu'il ne sera pas là dans les faits, je pense que ça peut être aussi un peu dur sur le moral à ce moment-là. Euh, mais je pense qu'on peut on peut pas on peut plus s'attendre à comme arriver à une situation parfaite. <rire> Ça mm. c'est on va tout le temps avoir un peu de peine, on va tout le temps ma manquer notre enfant, notre premier enfant, mais euh, au moins maintenant, moi et son papa, on, on, on rêve d'avoir un autre bébé avec nous, puis euh. Et je suis certaine que tu sais, Thomas, il serait super content. Ça, il, aurait voulu, euh, il aurait voulu ça quand il était en vie. Que je suis certaine qu'il serait super content euh, mm. d'avoir un, un petit frère ou une petite <rire> mais Je vous souhaite
0: vraiment fort d'avoir euh, un bébé euh, en santé euh, avec lequel vous allez pouvoir partager euh, tous les moments euh, de sa vie.
1: Oh, merci,
0: oui. Bien, écoute, merci beaucoup pour... Euh, pour ton témoignage qui, qui m'a vraiment touchée. Merci d'avoir euh, accepté. Je trouve ça très généreux de ta part. Euh, et puis, j'espère que, que l'épisode va pouvoir rendre hommage à Thomas.
1: Alors, merci beaucoup. Puis, euh, merci, justement, de me permettre d'en de, t'en parler. J'espère que ça va venir euh, aider euh, certaines personnes sais, euh, qui pourraient comme, avoir vécu ça ou qui pourraient vivre ou même... Euh, si je peux te permettre de euh, souvent on ne sait pas comment aider par rapport au deuil d'une personne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis justement, on est tellement différents que je pense que la meilleure façon d'aider quelqu'un dans un deuil, c'est de lui demander qu'est-ce qui te du bien. Parce qu'il n'y a pas de règles euh, pour tout le monde. C'est mm -hmm. différent. Donc c'est ça. C'est de demander directement comment je peux t'aider, comment je peux être là pour toi.
0: Ah, absolument. C'est euh, un très, très bon conseil. Mais merci beaucoup, Maria. Merci, merci. merci à Maria pour ce témoignage qui a su me toucher droit au cœur, comme vous avez dû l'entendre à quelques reprises dans ma voix. C'est une leçon de force et de résilience qui a clairement résonné en moi et j'espère qu'elle aura eu le même effet sur vous. Je vais prendre le temps de remercier mes bénévoles. Joël à la recherche, Émilie à la technique. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous retrouve bientôt pour un autre épisode de Dose de Psy,
1: le podcast.